0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Iván Martínez. Hola, Iván, gracias por acceder a venir a entrevistarte conmigo. Si no me equivoco, estás en el CB de Castelldefels.
1: Sí, llevo, vincula, llevo to, estoy toda mi vida vinculado al baloncesto, ¿vale? Y desde el año 2000, 2005 empiezo a entrar en la estructura técnica del CB Castelldefels entrenando equipos de base eh, y ya en el año 2012 empiezo a subir responsabilidades a nivel de primer equipo, porque mi trabajo me impedía poder seguir entrenando a chavales claro, y, 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 es claro que era lo que realmente me gusta.
0: Pues a mí como que me interesa es el tema de, de formación. Ahora ya estás ahí como director deportivo creo que es, ¿cómo mira el director deportivo, sí. que supongo que está por encima del director técnico, la cantera? Porque para mí es fundamental. Ya sea ese equipo grande o pequeño. Y el ejemplo te lo pongo en eh, el Barcelona, que sí, que son muy buenos, pero... ¿Algún Joan? ¿Algún Pep? ¿Quién hay de cantera? ¿Cómo cuidas la cantera? Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Mira, lo primero que, que, que tenemos que entender, y, y por mucho que... Y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad a día de hoy cantera, ¿eh? Y no, ni a nivel ejecutivo, ni a nivel operacional ni a nivel de toma de sesiones ¿vale? Pero lo que sí que tengo muy claro es que la cantera es como es como, como el símil que yo hago, es, el, es el, los cimientos del edificio, ¿vale? Está muy bonito vivir en el ático, tener una terraza de narices, que puedes tomar el sol, pero si tú abajo no tienes unos bajos, un primer piso, un segundo piso y un tercero, que te aguanta todo lo de arriba, es imposible. Entonces, eh, luego la competición te pone en tu sitio, ¿vale? Porque luego es muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de a, niveles, eh, a niveles nacionales, eh, que, que jugadores de la base lleguen, ¿no? Aún así, llegan. Si crees en ellos, llegan, ¿vale? Entonces, básicamente... Yo lo veo como, eh, es un poco el caldo de cultivo donde tienes que empezar a impregnar al jugador y a las jugadoras y a las personas y a todo el entorno social del jugador y de las jugadoras del ADN del club, de, de, de la esencia, ¿no? de entender que llegará un día que siendo cadete te pedirán ir con el junior y que tienes que ir con el junior, porque es un tema de responsabilidad con el club. Eh, y a partir de ahí, obviamente, poner buenos entrenadores, buenos formadores. Esto es clave, o sea, cuando el, el, uno de los grandes errores de mi punto de vista es poner a los grandes entrenadores en los grandes equipos. Esto es un error. Los grandes entrenadores hay que ponerlos en los equipos que hay que desarrollar. Los grandes equipos, con tener un gestor de grupo, obviamente tiene que tener nociones de baloncesto. Eh, y tiene que ser entrenador de baloncesto, ¿vale? Pero a nivel formativo, yo creo firmemente, y en Castle fels creemos firmemente, que los mejores tienen que estar abajo. Luego eso a, ni a nivel logístico, es difícil gestionarlo, ¿vale? Porque, porque normalmente los grandes formadores son personas que no llevan dos años entrenando, ¿vale? Que llevan muchos años entrenando, que tienen experiencia y que no se dedican al baloncesto. Es decir, que cada uno tiene su trabajo, su familia y su vida. ¿no? Entonces, aquí realmente lo, lo, lo complicado es lograr coordinar eh, vida, trabajo, familia y entrenos a primeras horas de la tarde. Eso, eso es, es, es el es realmente realizar el rizo. ¿eh? A veces lo logras casi siempre no se logra. Tienes que crear estructuras eh, eh, pa, para lograr que ese conocimiento que tienes un poquito más arriba, porque esos entrenadores pueden entrenar un poquito más tarde, que, se vaya, que vaya impregnando y que vaya calando en los de abajo. ¿no? Formaciones los sábados, clinics internos de club, sesiones de entrenamiento en las que los entrenadores jóvenes o los de base, pues, están codo con codo con entrenadores con un poquito más de experiencia y si les busca más hacer como un tema de tutelaje, pues un poquito de eso es lo que intentamos hacer para lograr que realmente el, la persona que dirige abajo o que lleva el equipo abajo o que entrena abajo, cada vez absorba más conocimientos y experiencias.
0: Aquí una cosa tienes razón, los equipos pequeños entrenan pronto, cinco y media, seis máximo la gente mayor que tiene tiempo, que tiene experiencia, sale a trabajar a las seis y con suerte te llegar a las siete a los sitios. ¿Cómo detectas y filtras a los entrenadores que, que, que llevan pre-minis y minis? ¿Cómo sabes que este será bueno? ¿O es un jugador que ya entrenó, estuvo segundo? ¿Cómo detectas el buen entrenador?
1: ¿Cómo lo detectas? Eh, al final a la gente hay que verla entrenar. Hay, hay que ver cómo comunica, cómo transmite cómo corrige, cómo, cómo orienta al jugador, ¿no? Porque al final, eh, ser el, un entrenador guardia civil lo puede ser hasta que no se... hasta si hasta, hasta de baloncesto, ¿no? Realmente, lo interesante es ser capaz de explicar al jugador que eso que ha hecho está bien, pero que haciéndolo de esta manera será mejor. Eso lo detectas... La gente lo lleva en el ADN. Cuando eres un entrenador, esto se lleva. O se lleva o no se lleva. No, no, Tú, no, tú, una persona a la que no le guste entrenar, no la puedes, eh, no, no puedes hacer de ella un gran entrenador, porque no funciona. ¿no? Es, porque si no los entrenos se le hacen largos, porque si no... Eh, pero esto básicamente se nota, se ve, se ve cómo mira, se ve cómo analiza los entrenos, se ve cómo corrige y cómo orienta al jugador, cómo los hace competir, desde mi punto de vista una de las grandes carencias que tenemos, nos ponemos a hablar mucho de formación, 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 pero nos olvidamos que como realmente aprendemos es compitiendo, es decir, es con resistencias, eh, como realmente mejoramos es con dificultades, o sea, al final un uno contra cero te aporta, bueno, detalle técnico, el, el botar más alto el balón, botarlo más bajo… Es salir con la pierna más abierta o más cerrada, el abrir más el codo o cerrarlo. Pero realmente donde tú vas a desarrollar tus recursos para defenderte del otro es la competencia. Entonces, estos entrenadores son capaces de meterlo todo en el mismo paquete. Es decir, corrigen el gesto técnico mientras compite el jugador contra otro jugador delante. Entonces, esto realmente, a mí que me gusta la formación, hay auténticos espectáculos en pistas de minibásquet o sea, hay entrenadores que son absolutamente espectaculares o sea, y, y es más espectacular el entrenador que, el, que, el, que los jugadores ¿no? y no por, y, y no por menospreciar a los jugadores pues pueden ser mejores jugadores tener más calidad tener menos es por cómo lo vive y por cómo transmite el entrenador es la metodología
0: ¿y tú que has sido jugador entrenador y padre, ¿qué recomendarías a los padres de niños que os apuntarán a deporte y por qué específicamente a básquet? ¿Qué es lo que les aporta o qué te aportó a ti o qué les aporta a tus hijos el hacer deporte? Bueno,
1: deporte sí, rotundo, siempre, cuanto antes mejor, ¿vale? Porque es para mí es uno de los grandes, y más en la sociedad que vivimos, de prisas y tal... Es uno de los grandes oasis en los que cada uno eh, eh, encuentra el placer, ¿vale? Incluso cuando no te gusta, llegas a encontrarlo. Deporte sí y deporte de equipo también, sobre todo en las fases de desarrollo, ¿vale? Yo al final empecé jugando a baloncesto, y jugando a baloncesto hasta los 24 años. Luego dejé de jugar porque empecé a viajar por trabajo y años más tarde me puse a, a correr. Y es cierto que para mí el correr fue muy importante y me aportó muchas cosas que todavía hoy en día uso en mi día a día, tanto a nivel eh, profesional como a nivel personal. vale, Incluso en la educación de mis tres hijos lo uso, vale, esos valores. Pero esos valores tienen sentido porque yo antes pasé por un equipo. Y en el equipo es donde realmente entiendes eh, que en la vida y que en el mundo no todo tiene que depender de ti siempre, ni que todo depende de ti siempre. Entonces, entiendes que muchas veces, para meter la canasta, tienes que darle el valor al compañero. ¿no? Y esto, según qué edades, es muy complicado porque queremos anotar. O sea, porque el, el, y además el jugador que tiene habilidad para anotar. Quiere anotar más. ¿no? Cuando tú logras explicar y transmitir a un jugador que sí, tú te podías tirar, pero hostia, tu compañero estaba mejor colocado que tú y con más ventaja, y ese jugador le da el balón, solo cuesta una vez. Porque el placer que te supone darle una canasta medio hecha a un compañero es mayor que el placer que supone meterte la canasta. Entonces, esa generosidad... Es, la que, es lo que te decía. Estos formadores son capaces de transmitir, ¿no? celebrar más una asistencia que una canasta. Esto es fantástico. Esto lo he visto y celebrar más y, y ver cómo un jugador le da un pase de canasta a otro y celebra más ese pase de canasta que su propia canasta. Y esto me parece fantástico. O sea, es algo increíble.
0: Sobre Este tema en concreto de los niños y la formación y los padres, hablé con un pedagogo que decía que hasta los 12 había que ir con mucho cuidado a la hora de, de plantear juegos de competición. Yo estoy a favor de competir porque creía que había un problema con los algunos entrenadores que creen que van a llegar a la CB y buscan ganar a cualquier precio, y algunos padres que están muy pasados de vuelta y en vez de decir, ¿qué tal? Te has divertido, hijo mío, es ¿cuántos puntos has metido? Tenías que haber tirado más. ¿Cómo lo gestiona esto un padre? ¿Y cómo vamos a enseñar a un padre que... Que sí, que quieres mucho a tu hijo, que sí, que me parece muy bien, pero de aquí para adentro es mío, no te metas, cállate, solo aplaude. Déjalo tranquilo, aplaude y punto. Y ni insultes al árbitro ni al contrario ni a tu hijo. ¿Cómo enseñamos esto para que el niño pueda crecer sin miedo mirando la grada en plan, es que mi padre me dice que tire?
1: Bueno, eh, esto también hay que educarlo. Igual que hay que educar a los jugadores, también hay que educar a los padres. Y, y yo reconozco, eh, yo he sido jugador, he sido entrenador… Soy padre y en la primera fase de padre desde la grada, uff, me costaba controlarme porque al final... Yo, yo creo que es, es un problema de tomar distancia ¿no? y entender que es tu hijo el que está compitiendo, no tú. Entonces, tú tienes que dejar de competir en la grada porque para, para darle espacio a tu hijo para que pueda competir en la pista. Yo tuve que pasar por un proceso de educación porque realmente yo vivía los partidos sobre todo al principio, y los vivía muy intensamente. O sea, muy intensamente, que yo estaba en la grada y estaba nervioso, ¿no? En lugar de ir a decir, hostia, que me lo voy a pasar bien viendo a Alex jugar, estaba atacado. O sea, estaba más nervioso que cuando jugaba, por supuesto, y al nivel de cuando corría, y competía, y competía para ganar. Entonces, estaba en la grada y estaba histérico. Entonces, esto me impedía poder disfrutar del partido, porque para mí era una angustia, ¿no? Entonces, el día que hago, el, el día que, que hago, que me hace clac el, no recuerdo cuándo fue, pero fue un día que acabé el partido y dije, hoy lo he disfrutado. Y, y ese día me di cuenta que realmente es más bonito ver cómo tu hijo compite y tú dejas de competir. Esto es, esto es bonito, ¿no? Entonces, y, y educarlo... Y sobre todo escucharlo, acompañarlo Y obviamente, eh, Alex sabe que, que yo he sido entrenador Y que estoy metido en el mundo del baloncesto Y te pregunta, ¿vale? También hay que educarte en el tipo de respuestas que das No le puedes decir a tu hijo Tío, eso que has hecho es una mierda o sea, Hay mucha confianza, hay mucha comunicación Pero no lo puedes destrozar, ¿no? Tienes que hacer de padre en lugar de entrenador o sea, al final, hay una persona que es el entrenador que es el que tiene que corregir a tu
0: hijo, no tú. que para eso está. ¿Y como padre? Exacto. ¿Optarías por llevar a un hijo, tu hijo a un club de estos de alto nivel, rollo Jackson, Sands, SES, O mira, juega que en casita, cerca de casa, que tengas un buen entrenador, un buen ambiente, y si eres bueno, ya, ya llegarás. ¿Cómo ves el tema del niño en el club? Porque a día de hoy... Claro. veo muy pocos niños que hacen todo el recorrido dentro del club o lo cortan o lo echan o se van o lo llaman jugadores de club que a vez veo menos en todas las categorías y todos los niveles me parece como como curioso hoy quiero recomendarte este podcast psych and roll un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina a, a acep.es Som com tu.
1: Bueno, esto es un poco un, un espejo de la sociedad. O sea, al final, hace años tú empezabas, empezabas a trabajar en una empresa y te jubilabas en esa empresa. ¿no? Ahora hay mucha más comunicación, las redes sociales, que también tienen mucha uh, incidencia en según qué niveles. La facilidad de desplazamiento. Al final, hay padres que hacen 50 kilómetros para que su hijo juegue al baloncesto. 50 de y 50 de vuelta. Si tu trabajo te lo permite, tu situación económica te lo permite y tu logística familiar te lo permite, pues oye, a mí no me parece mal que un jugador que tenga el nivel juegue en un equipo de alta competición. A mí no me parece mal. Hay que tener cuidado porque cuando al final cuando juegas en, en estos equipos de primer nivel nacional, arriba llegan muy pocos, ¿vale? Es decir, en Barça, Peña, Madrid y tal, arriba llegan muy pocos. Entonces, esto hay que saberlo, hay que decírselo al niño, hay que decírselo al niño. O sea, que, que Juanes Núñez no hay demasiados, ¿vale?, que, que Felipe Reyes no hay demasiados. O sea, al final tú miras los equipos ACB y ¿cuántos llegan? Realmente vi una cifra un día y parece que llegaba uno de cada 15.000 o algo así.
0: A mí entonces, me dijeron uno de 25.000, pero el dato que me parece más flipante es ¿el mejor jugador de la minicopa endesa? ¿Cuántos han llegado? Dos. Sí,
1: es que eh, eh, entonces, yo creo que como padres, eh, cuando tu hijo está en un equipo de Máxima competición, tu papel obviamente es disfrutar, es llevarlo, es acompañarlo y tal, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, el día que lo corten es orientarlo, prepararlo y sobre todo, yo siempre hablo de juguetes rotos porque y, y, y lamentablemente he visto muchos y muy cerca chicos que han estado hasta infantil, cadete, incluso junior, en equipos de máximo nivel, equipos ACB, sí. cuando los cortan son incapaces de seguir, ya no digo jugando a baloncesto, jugando a baloncesto sí, son incapaces de seguir compitiendo a baloncesto. O sea, Entonces, sí. la calidad la tienen y se van a jugar a un Le Plata o a un Liga Eva o a un Copa Cataluña y son incapaces de competir porque les pasan por encima. ¿no? Porque al final el placer para este chico y, y, y seguramente porque los padres lo vivían así era llevar la camiseta del Barça, de la Peña, del Madrid, de quien sea. No era jugar al máximo nivel. ¿no? Entonces, a cualquier padre nos gustaría que nuestro hijo... Yo, yo que me, me he tragado minicopas, 10 o 12 ediciones, full time, todos los partidos, a mí me, me hubiese encantado que mi hijo hubiese jugado a la minicopa. Me hubiese encantado. Pero... Porque, porque además, es, yo creo que sobre todo para ellos es algo... Es especial, ¿no? Pero eh, tiene que haber sitio para todo. ¿No? Y... y, y y tienes que saber por qué tu hijo disfrute. Igual que el que juega la minicopa, pero si está jugando en nivel C, tiene que disfrutar igual.
0: Entonces, esto, esto es un tema interesante. Tengo, tengo, ¿vale? he, he hablado con gente que ha jugado en La Peña, hasta Junior. Y yo me decía, ¿tampico? yo he disfrutado de experiencias que tú no habrás visto nunca, pero la presión era tan grande que disfrutar disfrutar del ambiente era muy complicado. En cambio, yo he jugado en Pachanga, he jugado en Escolar toda mi vida, y lo que me he ganado de reír yo era increíble y yo me fui con un grupo de amigos. Ellos se iban con uno como máximo porque tu rival era el compañero de al lado. No sé cómo ves esta situación, si es exagerada o se da...
1: No, no, esta situación es así. Eh, eh, yo, yo como jugador era bastante mediocre. Yo llegué a jugar, yo estuve jugando en segunda catalana, en Alveda, muchos años. Pero el equipo... Éramos los amigos. Y acabábamos el entreno del viernes y nos íbamos a cenar. Y jugábamos un fin de semana el, el sábado por la tarde en Lérida. Y, 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 y nos quedábamos luego a cenar y a tomar unas copas y nos quedábamos a dormir allí. Jugar de esa manera te permite... Obviamente te permite... Pierdes muchas experiencias que nunca vas a ver. Pero te permite... Tener eh, otro tipo de experiencias más vitales, ¿no? Menos deportivas sí. y más vitales.
0: Diferentes. Por eso, por eso digo, quiero, quiero que los padres entiendan que no pasa nada por no llegar a ser jugador ACB. Que en este viaje hay muchas paradas y muy interesantes todas ellas. Que a veces nos perdemos en plan, quiero llegar, ¿no? El viaje que tienes, aunque no veas esa dirección, es igualmente intenso y valioso. Y a veces no sé cómo es transmitírselo a los padres, en plan... Te va a quedar con No hace falta jugar en en una Almeda, porque mejor si tu hija se va a una Almeda, será la jugadora número 10 y en este equipo de pachanga es la jugadora número 3 ¿Y al final a, a,
1: al final hay que buscar el equilibrio y hay que buscar el equilibrio entre lo que quiere el niño lo que soporta el niño o la niña lo que quiere el niño lo que soporta el niño o la niña a nivel emocional y luego lo que la familia puede asumir ya, ya no hablo a nivel económico. Hablo a nivel logístico. O sea, porque un hijo juegue, no tiene que estar toda la familia detrás y el resto de hermanos no puede hacer nada. ¿No? Entonces, hay que ponerlo todo en contexto. Porque si, es que, si no, al final es cuando todo se destartala. Y cuando se pierde completamente la ilusión.
0: No, Aquí tienes razón. Y aquí te voy a hacer dos. Voy a, hacer, voy a introducir un tema tonto. Es el nivel mental. Estamos cuidando a los niños, esto de métela, gana, vamos a... Cuidamos el nivel mental y segunda, yo soy muy... a mí la NBA cada vez me gusta menos. Tengo la sensación que entrenamos fundamentos para parar un tren, pero no saben jugar en pista. ¿Cómo lo ves esto de no, no, sabe hacer 24.000 cosas? Y es que no saben ni cuándo hacerlas, ni para qué sirven, y has hecho 20.000 cambios en un metro cuadrado y no te has movido. Y encima fallas y te deprimes y te hundes en la miseria y, y no pasa nada eso lo estamos cuidando
1: eh, eh, me voy otra vez al, al perfil de formador que queremos en nuestros clubes el perfil de formador que queremos en nuestros clubes es básicamente ese yo no quiero que hagas dos ochos en una baldosa si esos dos ochos que has hecho a velocidad del rayo que ni se ha visto el balón no te han servido para nada prefiero que hagas un cambio de mano por delante y superes a tu defensor ¿no? es, la, es la economía del esfuerzo es decir con el, máximo, con el mínimo esfuerzo posible, superar el máximo de rivales posible. ¿Vale? Entonces, eh, trabajar eh, fundamentos, muchísimos. En uno contra cero, yo solo lo haría en la fase inicial. Fundamentos siempre con oposición, siempre con oposición. La realidad es que tú ese fundamento en un partido o, en, o compitiendo... No, no quiero hablar de partidos Prefiero hablar de competir Compitiendo no, no se lo vas a hacer a un cono Se lo vas a hacer a, una, a un jugador como tú Que tiene una cabeza como tú Que tiene dos brazos como tú Que tiene dos piernas como tú Y que tiene dos manos como tú Y que además Quiere la misma pelota que tienes tú pues, Él va a hacer todo lo posible Para eh, quitártela El cono no El cono no se mueve
0: un entrenador que se niega a entrenar con conos. Porque eso, no se mueven, no ponen posición y son muy bajitos. Una pregunta: ¿el tener equipos en preferente atrae más gente? ¿O es un círculo no vicioso o si virtuoso de. Depende de donde estés, va un tipo de perfil?
1: Atrae más gente. O sea, realmente el, 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 el jugar al, max, al, al máximo nivel posible para los jugadores es una
0: ¿Y, y Yo eso, un aliciente. ¿no? Y Hay un perfil de padre asociado a este nivel.
1: Hay un perfil de padre asociado a este nivel, seguramente. No, ver, no tengo no. la certeza... No tengo la certeza... De niño seguro. Al final a un niño cuando tú le dices vas a jugar en preferente, eh, a él le gusta, prefiere jugar en preferente que no en nivel A. ¿Vale? Aunque juegue menos, aunque lo pase peor y aunque le, le estén dando... Eh, ganen tres partidos al año, ¿no? quiere jugar en preferente. Eh, ¿Que la categoría es un aliciente? Sí, seguro. O sea, eh, yo desde mi punto de vista directo deportivo del, de Castelldefels, de Liga EVA, yo ficho jugadores de categorías inferiores porque estoy en Liga EVA. Porque esos jugadores podrían perfectamente jugar en un equipo de una categoría inferior... Eh, y que a nivel de, des, de dietas de desplazamiento le puedan dar más dinero fichan conmigo porque estoy en Liga Eva y, y, o con nosotros porque estamos en Liga Eva y porque saben el perfil de entrenador que tenemos, el perfil de equipo que tenemos y cómo pensamos y que todo eso lo acabamos metiendo en una cesta que es el señor A del 9A lo ¿no? que son los valores, el perfil todas esas,
0: esas cosas y ya por último que nos quedan cinco minutos es la temporada que viene ¿cómo ves a leva el año pasado que ahora estáis muy arriba vale la pena subir a Leplata? Plata o estáis ahí y ya os va bien cuál es el objetivo
1: vale. el, el objetivo es subir
0: es, es caro ¿eh? ¿El
1: objetivo? es carísimo el, el, el objetivo es subir entonces eh, el año pasado esperábamos estar arriba sí esperábamos ganar la liga no ¿Vale? Eh, esperábamos llegar. ¿Esperábamos poder llegar a cruces para la fase final de ascenso? Sí. ¿Esperábamos llegar a la fase final de ascenso? No. Entonces, eh, el año pasado se conjugaron muchas cosas, sobre todo la química del equipo, eh, que hizo que, que lo que tenía que salir bien, salió bien. Claro. Y el día que teníamos que estar bien, estuvimos bien. Tuvimos un, un partido que fue el que hizo un poco que fue donde tocamos fondo y que fue perder en casa con el Barberá que iba por la cola de la ah. clasificación eh, y que realmente perdimos no porque fueran mejores que nosotros sino porque realmente no, no luchamos ¿no? entonces ahí sí que fue donde, cuando hablamos con los jugadores y decimos chicos esto no es nuestro equipo entonces, mm. nuestro equipo es el que gana de 20 y sigue defendiendo que pierde de 20 y sigue defendiendo y que empieza a defender en el minuto cero y acaba en el minuto 40 y que uh -huh. empieza a animar en el minuto cero y acaba en el minuto 40, ¿no? Y es un poco el, el llevar a la pista todos los valores que las personas que dirigimos el defense tenemos a nivel personal, ¿no? Uh -huh. No rendirte nunca, eh, seguir, luchar por lo que quieres, hostia, yo quiero esto, pero sé que si voy de camino recto eh, me voy a tropezar tres veces, pues quizá tengo que hacer cuatro giros para llegar a mi objetivo ¿no? eh, Y este es un poco, un poco Lo que sucedió el año pasado ¿no? El equipo, una, un grupo humano Absolutamente extraordinario Capitaneado por Raúl Martínez Un pedazo de entrenador Un pedazo de persona Y un pedazo de gestor de grupo uh -huh. eh, Y que al final Entre todos ellos pues Llevaron al club a, Hasta donde nunca antes habíamos estado ¿no? Incluso a ganar la liga eh, aquí en, en el grupo C, ¿no? Entonces, eh, para el año que viene, bueno, hemos, hay, hay parte del equipo que hemos renovado parte del equipo, entrenadores nuevo que es José María Planas, que es una persona que curiosamente viene de la formación, uh -huh. y ha sele sido seleccionador catalán muchos años, categorías infantiles, eh, y ha querido dar el salto a llevar un equipo arriba, y, y cuando hablamos con él, es un perfil muy similar al nuestro, es una persona con unos valores muy similares a los nuestros y que nos entendemos muy bien y que no tenemos ninguna duda de que va a conseguir que el equipo siga creciendo. Hemos fichado jugadores muy jóvenes, jugadores que tienen ganas de crecer. Para mí, el objetivo es que el año que viene haya dos, tres jugadores que menos fiche un Le Plata. Pues esto para mí sería fantástico. vale Esto, esto para mí sería, querría decir que hemos hecho bien el trabajo. Eh, y obviamente si tenemos oportunidad de subir vamos a ir a por ello
0: perfecto, pues Iván, muchas gracias, ahora voy a parar de grabar y luego te comentaré cuatro cosas gracias por todo Fantástico. y que te vaya bien oh, no, gracias José, un abrazo hey, hey, nurse, nurse